0: Hoje em dia está ficando cada vez mais comum os jovens questionarem o gênero lhes dado por Deus. Laura Perry nos incentiva a sermos proativas. Precisamos ensinar as meninas porque é bom que Deus nos tenha
1: feito meninas e porque isso é tão especial e maravilhoso. Precisamos prepará-las para as mentiras do inimigo. E essa é a mentira que está generalizada na cultura agora contra esses jovens. É uma grande oportunidade para o Evangelho.
0: Este é o Aviva Nossos Corações, um ministério dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Bem, estamos no quarto episódio deste podcast, onde mergulhamos mais a fundo em alguns assuntos difíceis, porém importantes e oportunos. Nossa querida amiga Laura Perry tem nos ajudado a entender o que ela pensava quando caminhava nesse mundo do transgenerismo? Há uma ferida muito
1: profunda, muito profunda mesmo, que é baseada nessa autorrejeição. É por qualquer motivo, eu logo penso, eu não gosto de mim mesma, eu não gosto de quem eu fui criada para ser, eu não gosto de quem eu sou, então eu vou reinventar outra pessoa que não sinta essa dor e que as pessoas não odeiem. Eu vou ser alguém que as pessoas amam. Na minha cabeça, as pessoas amavam os homens. As mulheres não eram amadas. As mulheres eram descartadas e de usadas.
0: Laura passou por cirurgias de alteração corporal significativas. Ela recebeu tratamentos hormonais e chegou até a mudar seu nome legalmente para Jake. Mas então, milagrosamente, Deus resgatou essa preciosa mulher de sua escuridão e confusão. Também conversamos com a mãe de Laura, Francine, quando ela descreveu a profunda agonia que sentiu durante as escolhas de sua filha ao longo daqueles anos. Francine compartilhou de forma transparente sobre como o Senhor mostrou a ela áreas em sua própria vida que Ele queria transformar. E que bela obra de graça Deus fez nas vidas dessas duas mulheres. Temos tido semanas poderosas e tocantes aqui no Aviva Nossos Corações. Sou muito grata a Deus por esse testemunho tão rico e abençoador. E hoje teremos mais um bate-papo com a nossa querida Laura. Se você perdeu o episódio anterior do Aviva Nossos Corações dessa série, quero encorajá-la a voltar e encontrá-lo no nosso canal do YouTube ou você pode ouvi-lo em www.avivanossoscorações.com. Vamos continuar refletindo nesse tópico, focando sempre naquele que nos projeta da maneira que ele determina ser a melhor.
2: Isaías 64:8 diz Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, nós somos obra das Tuas mãos. Em outra parte de Isaías, o Senhor diz Vocês viram as coisas pelo avesso, Porventura, o oleiro será considerado como barro, de modo que a coisa feita diga do seu Criador, não foi ele que me fez? Ou a coisa formada diga de quem a fez? Ele não tem entendimento. Isaías 29, 16 Acho que é aí que está o problema. Como que lutamos quando lutamos com questões de nossa identidade é? Quem exatamente tem o direito de nos definir e dizer quem somos? Quem tem o direito de determinar quem somos? A resposta que obtemos da cultura é, nós temos. Temos o direito de dizer isso por nós mesmas. Mas a Bíblia afirma que, porque Deus é nosso Criador, é Deus quem tem o direito de nos dizer quem somos e como devemos viver. Não temos o direito de nos definir. E Ele é o oleiro, nós somos o barro.
0: Raquel e eu vamos continuar essa conversa com a Laura Perry, examinando uma variedade de questões práticas quando se trata do tema transgenerismo e disforia sexual. Aqui está Raquel.
2: Tem uma lista de perguntas que gostaria que fossem respondidas. Isso é o que eu poderia chamar de questões práticas. Muitas de nós talvez já tenhamos entrado em contato com um amigo ou um membro da família que luta contra a disforia de gênero. Ajude-nos a interagir com eles, ajude-nos a amá-los, ajude-nos a fazer parte de sua história de redenção, respondendo algumas dessas perguntas que realmente estão em nossas mentes. A primeira e maior questão é esta. O
1: que você diz a alguém que diz, eu nasci assim? Eu falava isso também. Eu estava absolutamente convencida de que tinha nascido assim. Mas a realidade é que não importa o que você esteja sentindo nesse momento, nossos sentimentos não constituem quem somos, só Deus pode definir quem somos. Mas de uma certa forma, todas nós nascemos assim. Nascemos com uma natureza caída, nascemos pecadoras e todas nós precisamos ser redimidas. Há alguns na comunidade cristã que estão usando isso como uma desculpa para dizer bom, vou manter a identidade, mas vou apenas viver em celibato ou simplesmente não vou viver em pecado. Mas Deus também quer resgatar essa identidade. Ele quer realmente nos fazer novas em folhas, nos restaurar a quem ele criou originalmente para ser. Como Raquel compartilhou anteriormente, em 2 Coríntios 5:17 diz Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu acho que se mantivermos essa identidade e dissermos Sou um cristão trans, ou sou um cristão gay, ou o que quer que seja, nós estamos realmente fenizando o nosso cristianismo. Estamos impedindo o verdadeiro poder do evangelho de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que pode vencer qualquer pecado, qualquer sentimento, qualquer desejo, qualquer crença. Ele pode realmente nos redimir e nos tornar novas criaturas.
0: Que incrível! A irmã de uma amiga minha agora vive como um homem. Ela também fez a mastectomia dupla. Hoje de manhã, eu orei com essa amiga e compartilhei a sua história com ela. Que alegria foi para mim dizer. Foram dez longos anos, mas Jesus conquistou o coração dela. A sua história, Laura, trouxe esperança. Mas uma das coisas que ela perguntou foi, como você interage com um membro da família que se identifica como transgênero? Como você celebra o Natal? Como você faz no dia de ação de graças? Como você lida com aniversários quando há essa tensão? É mais fácil? Eles deveriam simplesmente desistir e dizer, volte quando tudo estiver resolvido? Ou você continua tentando? Bom, meus pais continuaram tentando. Houve
1: momentos em que eu me afastei deles, mas acho que temos que lembrar algumas coisas. Primeiro, eu acho que podemos ser uma boa influência na vida deles. Nós podemos apontá-los para Cristo, mas nós não somos o salvador deles. Acho que precisamos nos lembrar disso antes de tudo. Se pensarmos que somos o salvador deles, faremos tudo de acordo com a forma como eles estão reagindo ou como estão recebendo. Lembre-se de que o diabo é um mentiroso. Os meus pais não sabiam nada do que realmente estava acontecendo internamente. Muito do que eu estava vendo... e Do que eles estavam dizendo... Estava realmente sendo retido... Estava me impactando... E tendo um efeito muito mais profundo... Apesar deles de não saberem disso... E não ter compartilhado isso com ninguém... Como uma carta da minha tia... Ou mesmo dos meus pais... Muitas vezes quando eles apenas falavam sobre Cristo... Eles pararam de se concentrar no meu pecado... E essa é a única coisa que eu gostaria de sugerir... Não se concentre no pecado deles... Concentre-se em Cristo e no que ele fez em sua vida. Jesus disse, e eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. João 12,32. E claro, ele estava falando literalmente da cruz. Mas eu acho que também é verdade quando estamos compartilhando o evangelho. Sim, as pessoas precisam estar cientes do seu pecado. Eu sabia da opinião dos meus pais em relação a isso. Não é como se eles nunca tivessem dito nada, mas depois de um tempo eles. Simplesmente continuaram glorificando a Cristo. Sabe, eu podia ver isso neles. Eles estavam sendo mudados por Cristo. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para qualquer pai, para qualquer pessoa. Deixe Deus fazer a obra profunda. Eu conheço muitos pais que foram absolutamente transformados enquanto esperavam por seus filhos pródigos, eles se aproximaram de Cristo e começaram a ser transformados por ele. Da mesma forma, eu comecei a ver a diferença entre os meus pais. Era como um, um inseto sendo atraído para a luz. Eu fiquei super fascinada com o que estava acontecendo com eles. Mas no que diz respeito aos detalhes do Natal e coisas assim, trate-os como membros da família, como os membros que sempre foram. Eu os trataria como filha ou filho, como sempre foram. Meus pais, por exemplo, nunca usaram os pronomes masculinos ou o meu nome masculino. Eu ficava super brava. Eu cheguei até a parar de falar com eles por um tempo por causa disso. Mas eu sabia que eles me amavam. Eu continuava tentando descobrir maneiras de manipulá-los para que fizessem o que eu queria que eles fizessem. Eu sabia que eles me amavam, mas eu não queria ouvir isso. Então eu me afastava por um tempo. Mas hoje eu louvo a Deus porque a minha mãe nunca se rendeu. Na verdade, ela não me chamar de Jake era como uma ofensa. De, de vez em quando, ela me chamava de Laura e isso me deixava louca. Eu ficava muito brava, eu explodia com ela. E toda vez que ela me chamava pelo meu nome, era como algo que me atraía de volta à realidade. Me lembrava de quem eu realmente era. Eu sou muito grata por eles, por eles nunca terem se rendido aos meus pedidos. Uau! Adorei que você disse que o objetivo
2: é exaltar a Cristo e não fixar no comportamento da criança, do filho pródigo, da irmã ou do irmão. Em última análise, o comportamento pecaminoso é um sintoma de um problema mais profundo e o sintoma indica que algo não vai bem na relação dessa pessoa com Cristo. Para chegar à raiz do problema, as pessoas precisam primeiro abordar as condições do coração.
0: Certo? E o que eu estou ouvindo em sua história, e já ouvi isso repetidas vezes em relação a todos os filhos pródigos, não importa qual seja o problema deles, não importa qual seja o coxo para onde eles vão em busca de satisfação e depois não a encontram, eles já sabem o que a Bíblia diz sobre o que estão fazendo. Não é como se ajudasse a ficar lembrando o tempo todo. Eles sabem que o que estão fazendo é pecaminoso e errado. Eles precisam do amor de Cristo. Eles precisam da amizade de Cristo. Outra coisa sobre sua história enquanto ouvia é como Deus a atraiu durante todo esse tempo. Penso em dois dos evangelhos, Mateus e João, que descrevem Jesus como um amigo dos pecadores. É interessante que Jesus recebeu esse nome de seus inimigos como algo depreciativo, tipo oh, aquele amigo dos pecadores. Jesus faz uso dessa situação para sua glória. Ele
2: se aproxima. Sim, sou amigo de pecadores. O que isso significa para os amigos, os familiares de um filho pródigo? Como refletimos esse coração de Cristo de forma prática? Bom, acho que
1: olhamos para o exemplo dEle. Ele era amigo dos pecadores, ele os amava, ele ia atrás deles, como a mulher no poço e a mulher que foi pega em adultério, mas ele não as deixou em seus pecados, ele não as destruiu nem mesmo com palavras, ele não as repreendeu, ele não disse a elas como elas eram horríveis, ele falou a verdade para elas, então ele disse, vá e não peques mais. Ele passou o tempo com elas, ele as ouviu, a mulher no poço, por exemplo, com quem ele teve essa conversa, ele a tratou como uma mulher. Ele não a tratou como uma pecadora imunda ou como uma mulher que entrou e ungiu seus pés com perfume caro. Nós sabemos que ele amava e atraía as pessoas para perto dele. Em nenhum momento ele as ignorou. Essa passagem
2: em que a mulher vem e unge os pés de Cristo é uma das minhas histórias favoritas em todas as escrituras. Acho que amo porque já fui aquela mulher pecadora lavando os pés de Jesus e já fui o fariseu. Eu também já fui os dois. Sim, e o fariseu diz, em sua cabeça, ele não diz isso em voz alta. É um pensamento muito sujo, mas ele diz em sua cabeça. Se você soubesse o que é tapado... Não sei se estou pronunciando isso corretamente, mas se você soubesse o que é estrume, se você soubesse quanta sujeira há na vida dessa mulher, você não a deixaria tocar seus pés. E Jesus diz, eu sei, eu sei, eu sei. Ele quer ser tocado por ela, ele quer ter um relacionamento com ela. Eu amo essa história. Isso me lembra de Romanos
0: 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então temos aqui os dois lados da moeda. Jesus demonstra sua bondade, gentileza, tolerância, paciência e aproximação, tocando em tudo aquilo que algumas pessoas consideram intocável, nos atraindo dessa forma. E ao mesmo tempo, Jesus deseja o nosso arrependimento. Veja, Deus não nos deixa lá no fundo do poço. Ele não nos deixa em um lugar de pecado, dor e escuridão. Ele quer nos levar a um lugar melhor. Dois lados da mesma moeda. Por um lado, profunda compaixão. E por outro, ele nos leva a níveis mais profundos de plenitude, santidade e liberdade. Liberdade, plenitude e abundância em Cristo.
2: Quero fazer algumas perguntas sobre crianças. Tem um profundo, profundo chamado relacionado às pequenas mulheres da igreja, no corpo de Cristo. Dirijo um ministério chamado True Girl, meninas verdadeiras em português, para meninas de 7 a 12 anos. Estamos recebendo cada vez mais e-mails sobre esse assunto, onde as mães nos perguntam: o que fazemos? Então eu tenho duas perguntas, e a primeira é: o que os pais precisam saber? Fiquei chocada recentemente ao descobrir que, em muitos estados, nos Estados Unidos, a escola não precisa nem sequer avisar os pais se uma criança está expressando dúvidas sobre transgenerismo. Essas mesmas crianças não conseguem um analgésico ou uma tatuagem sem que os pais assinem, mas podem obter ajuda para a transição em suas escolas e não precisam contar para a mãe. A Califórnia fez essa lei em 2013. Michigan seguiu em 2016, Nova Jersey em 2018. Recentemente, o Wisconsin apresentou alguma coisa em relação a isso, e eu não sabia disso. Eu gostaria de entender melhor essa política se eu fosse a responsável de uma criança em uma escola pública. Que outras coisas talvez não saibamos e precisamos saber para ajudar nossos filhos?
1: Em primeiro lugar, eu acho que precisamos ser proativas. Precisamos ensinar as meninas porque é bom que Deus nos tenha feito meninas e porque isso é tão especial e maravilhoso. Precisamos prepará-las para as mentiras do inimigo. E essa é a mentira difundida na cultura agora entre esses jovens. Então eu acho que nós precisamos ser proativas em alertar essas crianças sobre essas mentiras da cultura. Conversarmos sobre isso é muito importante. Não precisamos assustá-las e criar medo, mas. Precisamos conversar sobre como a cultura está estabelecendo essas ideias e como todos acham isso maravilhoso. Apenas explique para elas porque isso é mentira, porque isso não é bom para elas. É uma grande oportunidade para apresentar o Evangelho e para falar sobre como esse é um mundo caído, que é amaldiçoado pelo pecado e que faz as pessoas que não amam a Deus virar tudo de cabeça para baixo. Amor se torna ódio, ódio se torna amor, o bem é mal e o mal é bem. Eu acho que é uma ótima oportunidade para uma conversa com as suas crianças. Pergunte à sua filha se ela gosta de ser menina. Se não, por que não? Como ela se sente quando está com outras garotas? Coisas assim. Faça algumas boas perguntas.
2: E não surte se você tem um filho de 3 anos que acha legal pintar as unhas com a mãe. Ele pode ser artístico. Pode ser apenas, ó, oh, é azul, tinta brilhante, vamos colocar em todos os lugares. Certo? Pode ser isso. Sim. Não se assuste se sua filha quiser caçar com o um papai. Tenho muitas amigas. Quando eu estava escrevendo sobre esse tópico no Guia para as Mães sobre as mentiras em que as garotas acreditam, vocês duas tiveram alguma angústia por serem mulheres. Eu nunca tive isso. Enfim, eu não sabia o quanto é comum que meninas passem por isso. Um monte de meninas passaram por dúvidas desse tipo. Conforme seus pais lhe permitiram que explorassem tudo que elas tinham interesse, como caçar, pintar as unhas ou qualquer outra coisa que fosse de interesse delas, de maneira segura, e também com as diretrizes bíblicas do que significa ser mulher, quando se tornaram jovens
0: adultas, elas adoraram ser mulher. As estatísticas, eu acredito, são de que 80% irão naturalmente superar qualquer disforia de gênero que possam ter. A luta com o gênero é uma fase natural, pela qual as crianças passam em seu desenvolvimento, tentando descobrir a sua própria identidade. Comigo, eu estava com meu pai na oficina e aprendi a usar ferramentas. Meus pais nunca desencorajaram esse meu interesse. Porém, ao mesmo tempo, eles constantemente afirmavam que eu era a menininha deles. Eu acho que isso foi extremamente importante. Eles não disseram, oh, você gosta de ferramentas e atividades mais relacionadas ao gênero masculino, então talvez você tenha nascido no sexo errado. Claro, aquela era uma época totalmente diferente. Mas é isso que estamos enfrentando agora. Hoje em dia, os pais ouvem Se a sua filhinha expressa interesses masculinos Ou seu filho expressa interesses femininos Então, é melhor você concordar com a mudança de gênero E você é acusada de ódio e sem amor se não concordar
1: Sim, e o que é engraçado sobre isso É que os ativistas ficam com tanta raiva de nós Por fazermos todos esses estereótipos por exemplo, como você ousa dizer a um garotinho que ele não pode pintar as unhas? E quando eles adotam o transgenerismo, eles sempre se tornam bem estereotipados em relação ao sexo oposto. Isso realmente deixa claro, eu acho, que eles não se tornam mulheres e as meninas não se tornam homens. Eles só estão seguindo o estereótipo, Há algo muito mais profundo no que diz respeito a ser homem ou mulher.
0: Muitas, muitas meninas vão atrás do transgenerismo porque está na moda, ou por causa da pressão social, ou porque é a ideologia politicamente correta e os profissionais as empurram nessa direção. Certo. Um livro secular publicado recentemente fez a seguinte pergunta. O que nós, como sociedade... Estamos fazendo com nossas garotinhas ao incentivá-las para o transgenerismo. Em vez de ensiná-las que a feminilidade é maravilhosa, bonita e valiosa e como se sentir bem com sua feminilidade, dizemos a elas que, se não se sentirem à vontade em ser uma menina, podem simplesmente descartar a feminilidade e se tornar um menino. Eu gostaria de ler alguns comentários rápidos do Twitter de pessoas que se arrependeram da transição e reverteram. Um disse, quando tentei fazer a transição, as pessoas disseram, que bom! Quando tentei fazer a destransição, as pessoas perguntaram, por quê? Minha destransição foi muito mais questionada do que a minha transição. Meu arrependimento em relação à minha transição foi muito mais criticado do que a minha disforia de gênero. Outra pessoa disse, Quando fiz uma mastectomia dupla, recebi 400 curtidas no Facebook sobre isso. E então ela diz que quando decidiu se destransicionar, não conseguiu muitas curtidas e muitos de seus amigos do Facebook se afastaram. Quando as meninas fazem a transição, elas são anunciadas como corajosas e fortes e recebem muita atenção e apoio. Mas elas não recebem tanta afirmação e apoio e atenção apenas por serem meninas. Então as meninas de hoje são aconselhadas e encorajadas a se tornarem trans ao invés de lidar com a disforia de gênero.
1: Em Romanos 1:32 diz... Embora conheçam um o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu acho que quando as pessoas estão vivendo em pecado, e eu conversei com muitos que vivem esse estilo de vida, eles disseram que sabiam o tempo todo que estavam vivendo em pecado e sabiam que não estavam bem com Deus. Mas se elas pudessem celebrar o pecado de outra pessoa... Isso fazia com que elas se sentissem melhor sobre o seu próprio pecado. E eu acho que é por esse motivo que vemos tanto isso. Quando estamos fazendo a coisa certa, mesmo que algum desses transicionistas não tenham necessariamente vindo a Cristo, eles ainda estão fazendo o oposto do que o mundo deseja. Mas Jesus, falando sobre nós quando chegamos a Ele e quando estamos fazendo essas coisas, disse Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. João 15, 19. Sim, podemos sentir isso agora. Nós seremos perseguidas e odiadas. E além disso, Satanás está realmente por trás de tudo isso. Ele quer essas crianças. Ele está realmente destruindo. Eu quero dizer, isso é o um aborto para todas as gerações futuras. Pense nisso. Se ele pode tornar essas crianças estéreis, então ele cometeu o aborto dos seus dois, três, quatro, cinco filhos. Quantos elas teriam antes mesmo de começarem?
2: Há tantos acadêmicos
1: e psicólogos
2: intelectualmente honestos, eu não classificaria essas pessoas como conservadores, não as rotularia como cristãos, que estão dizendo, parem com essa loucura, você não pode fazer a transição dessas crianças. Você não pode torná-las estéreis quando são tão jovens. No mínimo, espere até que sejam adultas para que isso aconteça. E isso não está acontecendo e essas crianças crescem e dizem Opa! Isso foi um erro enorme! Isso não faz o menor sentido. Penso naquele versículo sobre como a Bíblia nos diz que nos tornamos indecisos em todos os nossos caminhos. E quando nos tornamos indecisos, nos tornamos instáveis. Vertiago 1.8 Então, aqui de um lado, a cultura está dizendo, tolere tudo. A tolerância é a nossa teologia. E então, eles estão dizendo, ah, mas sua tolerância tem que corresponder ao que toleramos. Caso contrário, não podemos tolerá-lo. Certo. Isso, eu acho, é a própria definição de mente dupla. Balança de duas medidas. Exatamente.
0: Provérbios 14, 12 diz... Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Agora, todos os caminhos ímpios que seguimos se enquadram nessa categoria. Fazer a transição de gênero indo contra o que Deus a criou para ser não é pior do que outros pecados. Todo caminho que vai contra o caminho do Senhor é um caminho destrutivo. Pode ser luxúria, pornografia, adultério, ódio, Calúnia, fofoca, amargura. Algumas ações e atitudes ímpias podem parecer até mesmo corretas para nós. No entanto, no final, essas coisas nos afastam do Senhor e, paradoxalmente, nos afastam da liberdade e da plenitude pelas quais ansiamos tão desesperadamente. Bem, Laura,
2: eu tenho o que dizer. Eu não sei se você teve algum amigo te aplaudindo no Facebook quando você foi tão corajosa quanto você foi na destransição, mas eu quero ser a primeira a te dizer, uau! você é uma inspiração você é um incentivo você, a sua história traz esperança para mães e avós cujos filhos pródigos por várias razões estão longe, muito longe do Senhor você nos lembrou que Ele é o Redentor e Ele tem a palavra final então, eu só quero te dizer obrigada
1: muito obrigada eu sou muito grata a Jesus por nunca desistir de mim, por me libertar, por me salvar. Como eu disse antes, eu nunca pensei que eu me sentiria uma mulher novamente. Eu tô tão impressionada com o que ele fez. Então eu só quero encorajar qualquer um que esteja ouvindo a confiar nele. Só ele pode realmente transformar.
0: Uau, que palavra de esperança de Laura Perry. Senhor, queremos refletir e agradecer por Sua graça incrível e Sua intervenção na vida dessa mulher. Ela era uma filha pródiga, mas o Senhor a trouxe de volta para o Pai e a transformou, e transformou a sua mente de maneiras inimagináveis. Nós te damos graças e intercedemos por todos os outros filhos pródigos, cujos corações o Senhor deseja transformar e está no processo de fazê-lo. Continuamos a orar por isso, pelo amor de Jesus. Amém! Nessas últimas semanas ouvimos a história incrível de Laura Perry e sua mãe Francine. Ambas tiveram que aceitar a Palavra de Deus, às vezes mesmo apesar de seus sentimentos contrários, e tiveram que dar um passo de fé. Agora, para encerrar a nossa série dessa semana, quero que você ouça uma palavra muito importante da minha amiga Raquel. Eu só quero falar
2: por um momento para a menina ou jovem que está ouvindo este programa e que está lutando com sua identidade como mulher. Eu já passei por isso, Laura. Eu posso entender totalmente essa jornada. E você está ouvindo isso, mas está ouvindo todos os tipos de mensagens na cultura que dizem que sua dor e insatisfação com seu corpo e com sua identidade só serão resolvidas quando você deixar de ser mulher e fizer a transição para tornar-se um homem. Querida, deixa eu te dizer uma coisa. A transição não vai curar a dor em sua alma. Essa é uma ferida que só será curada à medida que você se aprofundar em um relacionamento de amor com o Deus que a criou e que a ama tanto por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Renda-se a Ele hoje. Diga sim, Senhor. Eu concordo que o Senhor é o único. O Senhor é quem tem o direito de me definir e me dizer quem sou. Por favor, mostre-me o caminho, mostre-me o caminho, esteja perto. Em nome de Jesus, amém. Ajudando você a ver a beleza do design de Deus, o Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss chama mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.